0: Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Kapitel 16 In Madrid angekommen, wünschten wir einige Zeit dort zu verweilen, um den spanischen Hof und alle Merkwürdigkeiten zu sehen, weil wir sämtlich fremd in Spanien waren. Da jedoch der Sommer sich schon zum Ende neigte, mussten wir uns beeilen, weiterzukommen. Wir verließen Madrid um die Mitte des Oktober. An der Grenze von Navarra wurden wir an mehreren Orten unterwegs, durch die Nachricht erschreckt, es sei so viel Schnee auf der französischen Seite des Gebirges gefallen, so sodass schon mehrere andere Reisende sich genötigt gesehen hätten, nach Pampelona zurückzukehren, nachdem von ihnen mit der äußersten Gefahr der vergebliche Versuch gemacht sei, vorzudringen. In Pampelona selbst angekommen, fanden wir diese Aussagen bestätigt. Mir, der ich seit langer Zeit an ein heißes Klima gewöhnt gewesen war und in Ländern gelebt hatte, wo ich kaum irgendwelche Kleidung an mir leihen konnte, war diese Kälte unerträglich. Auch wurde dieselbe dadurch noch empfindlicher, dass sie uns so plötzlich überfiel, denn kaum zehn Tage vorher waren wir erst aus Altkastilien gekommen, wo es nicht nur warm, sondern sogar sehr heiß gewesen war. Unmittelbar darauf aber empfanden wir jetzt einen so scharfen, schneidenden kalten Wind, der von den Pyrenäen herwehte, wehte, dass wir ihn kaum aushielten und in Gefahr gerieten, Finger und Zehen zu erfrieren. Der arme Freitag erschrak förmlich, als er die Berge völlig mit Schnee bedeckt sah und die Kälte fühlte, denn so etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen oder empfunden. Zum Überfluss schneite es, während wir in Pampelona waren, ohne Unterlass und in größter Heftigkeit und Dauer. Wie die Leute sagten, war der Winter diesmal ungewöhnlich früh eingetreten. Die Wege, die schon vorher schwer zu passieren gewesen waren, wurden jetzt gänzlich unzugänglich. Der Schnee lag stellenweise undurchdringlich hoch. Und da er nicht, wie das in den nördlichen Ländern der Fall ist, Tat gefroren war, so geriet man bei jedem Schritt in Gefahr, lebendig begraben zu werden. Wir mussten daher nicht weniger als 20 Tage in Pampelona bleiben. Als ich aber den Winter immer entschiedener herankommen sah und eine Besserung des Wetters immer unwahrscheinlicher wurde, in ganz Europa herrschte der strengste Winter seit Menschengedenken, schlug ich vor, wir wollten nach Fontarabia gehen und uns dort nach Bordeaux einschiffen, von wo aus die Fahrt nur ganz kurz sein würde. Während wir noch diesen Plan überlegten, kamen vier Franzosen an, welche auf der französischen Seite der Pässe ebenso aufgehalten worden waren, wie wir auf der spanischen, denn aber einen Führer gefunden hatten, welcher sie durch das Land bis an die Grenze von Lungadoc und von dort aus auf solchen Wegen über das Gebirge geführt hatte, dass sie gar nicht viel vom Schnee zu leiden gehabt hatten. Obwohl sie je auf irgendeine größere Anhäufung von Schnee gestoßen seien, sie sagten sie, sei er so hart gefroren gewesen, dass er sie und ihre Pferde getragen habe. Wir schickten nach dem Führer dieser Leute und er übernahm es, uns denselben Weg ohne Schneegefahr zu leiten, vorausgesetzt, dass wir hinreichend bewaffnet seien, um uns gegen wilde Tiere zu schützen.« Denn, bemerkte er, bei diesen starken Schneefällen zeigt sich häufig Wölfe am Fuße des Gebirges, die aus Mangel an Nahrung auf dem schneebedeckten Boden sehr grimmig zu sein pflegten. Wir versicherten genügend ausgerüstet zu sein, um es mit dieser Art Bestien aufzunehmen, wenn er uns nur gegen eine andere Art zweibeiniger Wölfe versichern wollte, welche, wie wir gehört hätten, sehr gefährlich seien, besonders auf der französischen Seite des Gebirges. Er beruhigte uns, dass wir nichts der Art auf dem Weg zu befürchten hätten, den er uns führen würde, und daraufhin erklärten wir uns bereit, ihm zu folgen. Auch zwölf andere Herren mit ihren Bedienten, Franzosen und Spanier, die den Übergang vergeblich versucht hatten, schlossen sich uns jetzt an. »Am 15. November brachen wir mit unserem Führer von Pampelona auf. Ich war nicht wenig erstaunt, als er, anstatt vorwärts zu gehen, denselben Weg etwa 20 Meilen rückwärts verfolgte, auf welchen wir von Madrid hergekommen waren. Nachdem wir über zwei Flüsse gesetzt waren und die Ebene erreicht hatten, fanden wir uns wieder in einem warmen Klima, wo das Land blühend und kein Schnee zu sehen war.« Plötzlich aber wendete unser Geleitsmann sich links und näherte sich dem Gebirge auf einem anderen Wege. Die Berge und Abgründe vor uns sahen schauerlich aus, Aber unser Führer machte so viele Umwege und führte uns solchen mäendrischen Schlangenlinien, dass wir ganz unmerklich die Höhe überschritten, ohne viel vom Schnee belästigt zu sein. Auf einmal zeigte er uns die fruchtbaren Provinzen Lungadoc und Gascagnon, ganz grün und blühend, aber in weiter Ferne, von der uns noch eine geraume Strecken Weges trennte. Wir wurden jetzt einigermaßen dadurch in unserem Behagen gestört, dass es eine ganze Nacht und einen Tag so stark schneite, dass wir nicht weiter reisen konnten. Unser Führer beruhigte uns aber mit der Versicherung, es würde bald alles überstanden sein. So stiegen wir denn unserem Manne vertrauend immer in nördlicher Richtung weiter hinab. Eines Abends, etwa zwei Stunden vor Einbruch der Nacht, als unser Führer gerade etwas vorangegangen und augenblicklich nicht in Sicht war, »Sprachen plötzlich aus einem Hohlweg, der in einem dichten Walde endigte, drei ungeheure Wölfe hervor, denen ein Bär folgte. Zwei von den Wölfen stürzten sich auf den Führer, und wäre er nur wenig entfernter von uns gewesen, so würde er unfehlbar zerrissen worden sein, ehe wie ihm hätten zu Hilfe kommen können.« der eine Wolf stürzte sich auf das Pferd, während der andere den Mann mit solcher Heftigkeit anfiel, dass dieser nicht Zeit oder auch nicht Geistesgegenwart genug hatte, seine Pistole hervorzuziehen. Vielmehr schrie er nur aus Leibeskräften nach uns um Hilfe. Ich gebot Freitag, der mir zunächst ritt, nachzusehen, was es gebe. Sobald jener den Führer erblickte, schrie er ebenso laut als letzterer Ach her, ach her. Aber ein tapferer Bursche wie er war, ritt er sofort zu dem armen Menschen hin und schoss dem Wolf, der ihn angefallen hatte, eine Pistole vor den Kopf. Es war ein Glück für den Führer, dass gerade Freitag ihm zu Hilfe kam, der von seinem Vaterlande her an diese Art Tiere gewöhnt, sich nicht vor ihn fürchtete. Er machte sich dicht heran und schoss aus der Nähe, während jeder andere von uns aus einer größeren Entfernung gefeuert und dann vielleicht entweder den Wolf verfehlt oder den Mann selbst der Gefahr des Erschießens ausgesetzt haben würde. Das Ereignis war übrigens schlimm genug, um auch einen tapferen als mich zu erschrecken. Wir entsetzten uns sämtlich, als sich auf den Knall von Freitagspistole von beiden Seiten ein schauerliches Geheul der Wölfe erhob. Das Echo der Berge verdoppelte den Laut so dass er uns den Eindruck machte, als ob wir von einer großen Menge solcher Bestien umgeben seien. Wahrscheinlich waren ihr auch in der Tat nicht so wenige, dass wir nicht alle Ursachen gehabt hätten, uns zu fürsten. Indessen hatten nach dem Freitag den einen Wolf erlegt, der andere das Pferd sogleich losgelassen und die Flucht ergriffen. Da ja er glücklicherweise den Kopf des Pferdes angefallen, wo ihm das Zaumzeug zwischen die Zähne geraten war, hatte er noch nicht viel Schaden getan. Der Mann jedoch war schwer verletzt, das hungrige Tier hatte ihn zweimal gebissen, zuerst in den Arm und dann etwas oberhalb des Knies, und er war eben im Begriff gewesen vom Pferd zu fallen, als Freitag dazu kam und den Wolf erschoss. »Man kann sich leicht vorstellen, dass wir alle bei dem Schuss von Freitags Pistole unseren Zug beschleunigten und so schnell als die sehr mangelhafte Beschaffenheit des Weges es gestattete zur Stelle ritten, um zu sehen, was vorgefallen sei. Sobald wir aus den Bäumen, die uns vorher an der freien Aussicht gehindert hatten, heraustraten, übersahen wir im Augenblick, wie die Sachen standen und dass Freitag den Armführer schon befreit hatte.« Doch erkannten wir nicht alsbald, was für ein Tier das Getötete war. Niemals aber ist wohl ein Kampf so kühn und in so überraschender Weise ausgefochten worden, als der, welcher nun zwischen Freitag und dem Bären folgte. Obgleich wir anfangs für Freitag fürchteten und sehr erschrocken waren, so bot dieses Gefecht doch für uns alle das unterhaltendste Schauspiel, welches man sich nur denken kann. Der Bär ist ein schweres, plumpes Geschöpf und kann nicht so springen wie der Wolf, der schlank und leicht gebaut ist. Daher wird das Bärenverhalten hauptsächlich durch zwei Eigenschaften bestimmt. Er fällt Menschen für gewöhnlich nicht an, wenn ihnen nicht das Übermaß des Hungers treibt, wie es damals der Fall war, wo der Boden über und über mit Schnee bedeckt lag. Wenn du einem Bär im Wald begegnest und ihn nicht beachtest, so wird er sich auch nicht um dich bekümmern. Du musst jedoch ihn sehr höflich behandeln und ihm den Vortritt lassen, denn er ist ein sehr vornehmer Herr und wird um keines fürsten willen auch nur einen Schritt von seinem Weg abweichen, fürchtet man sich, so tut man am besten, ihn gar nicht anzusehen und ruhig weiterzugehen. Denn wenn man stehen bleibt und ihn fest ansieht, so nimmt er das Übel. Wirft man aber irgendetwas nach ihm und trifft ihn, wäre es auch nur mit einem fingerlangen Stückchen Holz, so fühlt er sich beleidigt und setzt alles beiseite, um Rache zu nehmen. In diesem Falle nämlich verlangt er Satisfaction. Dies ist die eine seiner Eigenschaften, die andere besteht darin, dass er einmal gereizt nicht ablassen wird, dich Tag und Nacht zu verfolgen, bis er sich gerecht hat. Er verfolgt seinen Beleidiger unermüdlich Tag und Nacht, bis er ihn endlich eingeholt hat. »Als wir herzukamen, hatte Freitag bereits unseren Führer gerettet und war eben beschäftigt, ihm vom Pferde zu helfen. Der arme, verwirrte und äußerst erschrockene Mensch schien mehr entsetzt als schwer verwundet zu sein. Plötzlich sahen wir den Bären aus dem Walde treten« »Ein ungeheures Tier, bei weitem der Größte, den ich je gesehen habe.« Wir waren alle nicht wenig überrascht, als aber Freitag in erblickt, bemerkten wir sofort den Ausdruck von Freude und Mut auf seinem Gesichte. »Oho!« rief er und zeigte auf das Tier hin. »Ach, Herr, mir geben Erlaubnis, ich ihm die Hand drücken, ich euch lachen machen will.« Ich war verwundert, den Burschen so vergnügt zu sehen. »Du nah«, sagte ich, »er wird dich auffressen.« »Mich auffressen, mich fressen«, wiederholt Freitag, »ich ihn fressen, ich euch gut lachen machen. Ihr alle hier bleiben, ich euch etwas zeigen will.« Damit kauerte er nieder, zog im Nu seine Stiefel aus, legte ein paar Sandalen, flache Schuhe, wie die Willen sie tragen, dafür an, die er in der Tasche bei sich hatte, gab meinem anderen Diener sein Pferd zu halten und eilte wie der Wind mit seiner Flinte davon.« der Bär marschierte ruhig vorwärts, ohne sich um irgendjemand zu bekümmern. Als Freitag ziemlich nah an ihn herangekommen war, rief er ihn an, als ob das Tier ihn verstehen könnte. »Höre, höre«, rief Freitag, »ich mit dir sprechen will.« »Wir folgten von Ferne. Seit wir uns auf der gascogne Seite des Gebirges befanden, waren wir in einer weiten großen Heide eingetreten, wo der Boden ziemlich flach und eben« mit vielen hier und da zerstreut stehenden Bäumen bepflanzt war. Freitag blieb dem Bären dicht auf den Fersen und hielt gleichen Schritt mit ihm. Jetzt hob er einen großen Stein auf, warf nach ihm und traf ihn gerade an den Kopf. Das schadete der Bestie aber nicht mehr, als hätte er gegen die Wand geworfen. Dennoch erfüllte es Freitags Zweck. Der Bursch war so furchtlos, dass er den Wurf nur getan, um den Bären auf sich zu hetzen und uns dadurch zu vergnügen. Als das Tier den Wurf führte und seinen Feind erblickte, machte er kehrt, und wendete sich mit verteufelt langen Sätzen gegen jenen. Ein Pferd hätte sich in einen hübschen Galopp setzen müssen, um ihnen nachzukommen. Hierauf lief Freitag fort, in der Richtung, als wolle er bei uns Schutz suchen. Wir alle machten uns bereit, zugleich auf den Bären zu schießen und meinen Diener zu retten. Doch war ich ungehalten auf diesen, dass er den Bären gereizt, während dieser ruhig seinen Weg in einer anderen Richtung verfolgt hatte. Besonders ärgerte ich mich darüber, dass er, nachdem er den Bären auf uns gehetzt, fortgelaufen war. Ich rief ihm zu. Du Schlingel, willst du uns auf diese Manier lachen machen? Schnell auf dein Pferd, damit wir die Bestie totschießen können. Er antwortete... »Nicht schießen, nicht schießen! Stille stehen, ihr lachen sollen!« Und dabei lief der behende Bursch zwei Schritte, wenn der Bär einen machte, drehte sich plötzlich nach der Seite um und eine große Eiche erblickend, wie sie seinem Zweck entsprach, winkte er uns zu folgen. Nun verdoppelte er seine Eile und kletterte Behende auf den Baum, nachdem er seine Flinte fünf bis sechs Schritte von sich entfernt auf den Boden gelegt hatte. Der Bär erreichte den Baum bald. Wir folgten von Weitem. Zunächst blieb das Tier bei der Flinte stehen, roch daran, ließ sie dann liegen und kletterte trotz seiner gewaltigen Schwere wie eine Katze den Baum hinauf. Ich war entsetzt über die vermeintliche Torheit meines Freitag und konnte bis jetzt durchaus nichts Lächerliches an der Sache finden. Sobald wir den Bären in den Bäumen klettern sahen, ritten wir alle näher heran und sahen Freitag an dem dünnen Ende eines großen Astes hängen und den Bären auf halbem Wege ihm dahin gekommen. Jetzt gelangte die Bestie an die Stelle, wo der Ast anfing, schwächer zu werden. »Aha«, rief Freitag und zu, »jetzt sehen, wie den Bären ich tanzen lehre.« Dabei wiegte und schaukelte er den Zweig, dass der Bär anfing zu schwanken, innehielt und anfing, sich nach dem Rückzug umzusehen. Nun lachten wir wirklich herzlich, aber Freitag hatte noch lange nicht genug.« Als er das Tier innehalten sah, rief er es von Neuem an, als ob es Englisch verstehe. »Wie du nicht weiterkommst, bitte, weiterkommen!« Er hörte jetzt auf zu schaukeln und den Ast zu schütteln. Und der Bär, als habe er wirklich verstanden, was Freitag gesagt hatte, begab sich wieder ein wenig vorwärts. Dann fing jener aufs Neue an zu schütteln, bis der Bär abermals stillstand. Wir meinten, jetzt sei es Zeit, ihm eins auf den Pelz zu brennen und riefen Freitag zu, er möge sich stillhalten, damit wir auf den Bären schießen können. Er aber rief eifrig, »Oh, bitte, bitte nicht schießen, ich schon schießen werde, wenn Zeit!« Kurz gesagt, Freitag tanzte so lange und der Bär balancierte so komisch, dass wir wirklich herzlich lachen mussten. Immer aber konnten wir noch nicht begreifen, was der Bursch eigentlich vorhabe. Anfangs glaubten wir, er habe es darauf abgesehen, den Bären abzuschütteln. Dazu aber war dieser zu schlau, denn er ging nie so weit vor, dass er hätte herunterfallen können, sondern hielt sich beständig ganz fest mit seinen großen Tatzen und Füßen. Wir konnten nicht einsehen, was eigentlich daraus werden und worauf der Spaß hinauslaufen sollte. Bald aber brachte uns Freitag außer Zweifel darüber. Als er sah, dass der Bär sich ganz fest an den Zweig geklammert hielt und sich nicht verlocken ließ, weiter vorwärts zu kommen, rief er, »Gut, gut, wenn du nicht weiterkommen, ich selbst gehen will. Wenn du nicht zu mir kommen ich gehe und zu dir kommen werde.« Damit kletterte er bis an das äußerste dünnste Ende des Zweiges vor, welches sich unter seiner Last bog und ließ sich auf diese Weise langsam zur Erde nieder, indem er den Zweig tief genug hinabzog, um auf seine Füße springen zu können. Dann lief er dahin, wo seine Flinte lag, nahm dieselbe auf und blieb stehen. Nun, Freitag, rief ich ihm zu, was soll's jetzt werden, warum schießt du ihn nicht tot? Nicht schießen, sagt Freitag, noch nicht. Wenn jetzt schießen, nicht treffen, warten, euch nochmal lachen machen. Und wirklich, das tat er, ja, wie man sogleich sehen wird. Denn als der Bär seine Feind sich nicht mehr gegenüber sah, trat auch er seinen Rückzug von dem Zweige an, aber sehr bedächtig sich bei jedem Schritt umsehend und rückwärts gehend, bis er die Mitte des Baums erreicht hatte, dann ließ er sich gleichfalls rückwärts an dem Stamm herunter, indem er sich mit der Vorderpfoten festhielt und einen Fuß nach dem anderen sehr langsam weiter bewegte. Jetzt nun, als der Bär eben seine erste Hintertatze auf den Boden setzte, trat Freitag dicht an ihn heran, legte die Mündung seines Flintenlaufes in sein Ohr und schoss ihn tot. Dann drehte sich der Schelm um, um zu sehen, ob wir auch lachten, und da er uns ansah, dass wir uns wirklich sehr amüsierten, brach er selbst in ein lautes Gelächter aus. So wir Bären tot machen in meinem Lande, sagt Freitag. So tötet ihr sie, erwiderte ich, »Wie ist denn das möglich? Ihr habt ja gar keine Flinten.« »Nein, erwidert er, keine Flinten, aber schießen mit viel großen Pfeilen.« »Die Sache hatte uns zwar viel Vergnügen gemacht, aber was das Schlimme dabei war, wir befanden uns jetzt in einer ganz Gegend mit einem verwundeten Führer und wussten nicht, was wir anfangen sollten. In meinen Ohren klang noch immer das Geheul der Wölfe und wirklich ausgenommen das Geräusch, welches sich einst an der afrikanischen Küste hörte.« wovon seinerzeit erzählt ist. Habe ich nie etwas anderes gehört, was mich mit gleichem Entsetzen erfüllt hätte. Dieser Umstand und das Herannahen des Arms trieb uns vorwärts, sonst würden wir gewiss, wie Freitag gern wollte, das Fell des Bären abgezogen haben, denn es war wohl wert, mitgenommen zu werden. Da wir aber noch beinahe drei Meilen zurückzulegen hatten und unser Führer zur Eile ermahnte, so ließen wir das ungeheure Tier liegen und setzten unsere Reise fort. Der Boden war noch immer mit Schnee bedeckt, wenn auch nicht mehr so tief und so gefährlich wie auf den Bergen. Die Raubtiere waren, wie wir später hörten, von Hunger getrieben in den Wald und in die Ebene herabgekommen, um Nahrung zu suchen. In den Dörfern hatten sie großen Schaden angerichtet, das Landvolk überfallen und viele Schafe und Pferde und sogar einige Menschen getötet. Noch eine gefährliche Stelle blieb uns zu passieren, von der unser Führer uns sagte, dass wenn überhaupt noch Wölfe in der Umgebung wären, wir sie dort antreffen würden. Dies war eine kleine, von allen Seiten mit Wald umgebene Ebene, an die sich ein langer, schmaler Hohlweg anschloss, durch den wir mussten, um den Wald zu verlassen und das Dorf zu erreichen, wo wir übernachten wollten. Es war eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, als wir in das Gehölz eintraten. Bald darauf erreichten wir die Ebene. Bis jetzt hatten wir weiter nichts gesehen, als dass auf einer kleinen Lichtung, die nicht über zwei Klafter breit war, fünf große Wölfe in vollem Laufe einer hinter dem anderen her über den Weg setzten, als ob sie einer Beute nachjagten und dieselbe schon im Auge hätten. Sie nahmen keine Notiz von uns und waren in wenigen Augenblicken aus unserem Gesichtskreis verschwunden. Unser Führer, der beiläufig gesagt ein erbärmlicher Feigling war, ermahnte uns, uns bereit zu halten, denn er glaubte, es seien noch mehr Wölfe im Anzuge.« »Wir hielten unsere Waffen in Bereitschaft und blickten aufmerksam umher, sahen aber keine Wölfe weiter, bis wir aus dem Walde, der fast eine halbe Meile lang war, heraus und in die Ebene gelangt waren. Sobald wir uns im Freien befanden, gab es allerlei zu sehen. Das erste, was uns in die Augen fiel, war ein totes Pferd. Das arme Tier war von den Wölfen zerrissen« »Und zwölf der Bestien waren noch damit beschäftigt, nicht sowohl davon zu fressen, als vielmehr die Knochen abzunagen, denn das Fleisch hatten sie schon alles verschlungen. Wir hielten es nicht für ratsam, sie bei ihrem Male zu stören, und ihrerseits achteten sie auch nicht viel auf uns. Freitag wollte auf sie schießen, aber ich verbot es ihm entschieden, denn ich fürchtete, dass wir bald mehr zu tun bekommen würden, als es bis jetzt den Anschein hatte.« wir hatten die Ebene noch nicht zur Hälfte hinter uns, als wir auch schon in dem Walde zur Linken ein schreckliches Wolfsgeheul hörten und gleich darauf etwa hundert Stück der Bestien geradenwegs Wegs auf uns zukommen sahen. »Sie liefen fast alle in gerader Linie nebeneinander, so regelmäßig wie ein von geschulten Offizieren kommandiertes Regiment Soldaten. Ich wusste nicht recht, auf welche Weise wir sie empfangen sollten, doch hielt ich es für das Beste, wenn wir gleichfalls eine geschlossene Linie bildeten. In einem Augenblick waren wir denn auch in einer solchen aufgestellt.« Damit aber so wenig wie möglich Pausen eintraten, ordnete ich an, dass zuerst nur der je zweite Mann feuern und die anderen, die nicht geschossen hätten, sich bereithalten sollten, gleich darauf eine zweite Salve folgen zu lassen, wenn der Feind fortwagen würde, vorzudringen. Diejenigen, welche zuerst geschossen hätten, sollten sich dann nicht damit aufhalten, ihre Gewehre wieder zu laden, sondern inzwischen ihre Pistolen in Bereitschaft halten, denn wir waren jeder mit einer Büchse und ein paar Pistolen bewaffnet. Nach diesem Plane waren wir imstande, sechs Salven abzufeuern, jedesmal die Hälfte von uns zugleich. Indessen fürs Erste wurde das gar nicht nötig, denn nach den ersten Schüssen machte der Feind halt und schien sowohl vom Knall als vom Feuer erschreckt zu sein. Vier der Wölfe stürzten an den Köpfen getroffen zu Boden und mehrere andere waren verwundet und liefen blutend davon – so dass wir die Spuren auf dem Schnee bemerken konnten. Als ich sah, dass sie stutzten, sich aber nicht sogleich zurückzogen, fiel mir ein, dass ich einmal gehört hatte, auch die wildesten Tiere fürchten sich vor der menschlichen Stimme. Ich forderte daher unsere ganze Gesellschaft auf, aus vollem Halse zu schreien. Die Angabe bestätigte sich, denn auf unser Geschrei wendeten sich die Bestien um und begannen sich zu entfernen. Hierauf ließ ich eine zweite Ladung hinter ihnen her. Geben, auf welche sie sich in Galopp setzten und in den Wald rannten. Wir hatten jetzt Zeit, unsere Gewehre wieder zu laden, was wir, um uns nicht aufzuhalten, im Weiterreiten taten. Kaum waren wir aber damit fertig und wieder zu neuer Verteidigung gerüstet, als wir auch schon einen schrecklichen Lärm in demselben Walde zur Linken vernahm, nur weiter entfernt in der Richtung, die wir einzuschlagen hatten. Jetzt brach die Dämmerung herein und das verschlimmerte unsere Lage sehr. Der Lärm wuchs und ließ sich bald als das Heulen und Bellen dieser höllischen Geschöpfe unterscheiden. Auf einmal erblickten wir drei Rudelwölfe, eins zur Linken, eins hinter uns und ein drittes vor uns, so dass wir ganz umringt zu sein schienen. Da sie uns aber nicht angriffen, setzten wir unseren Weg fort, so schnell uns die Pferde tragen konnten. »Der Weg war aber sehr beschwerlich, und wir konnten daher nicht starken Trab reiten. Auf diese Art gelangten wir nur langsam an den Eingang desjenigen Gehölzes, das wir am Ende der Ebene zu passieren hatten. Wie groß war aber unser Entsetzen, als wir beim Näherkommen eine unzählige Menge Wölfe gerade in den Eingang des Passes stehen sahen. Plötzlich vernahmen wir von einer anderen Richtung her den Knall einer Flinte.« Und als wir da hinaus uns umsahen, sprang ein Pferd mit Sattel und Zaum heraus, mit Windeseile fliehend und 16 bis 17 Wölfe hinterher in vollem Laufe. Das Pferd hatte zwar einen Vorsprung vor ihnen, aber da wir vermuteten, es würde nicht lange in diesem Tempo aushalten können, so zweifelten wir nicht, dass sie es zuletzt doch noch einholten, was gewiss auch geschehen ist. Bald darauf bot sich uns ein grauenvoller Anblick. Nach der Richtung hinreitend, wo das Pferd herausgekommen war, fanden wir den Leichnam eines anderen Pferdes und zwei Menschen, welche von den gierigen Tieren zerrissen worden waren. Einer der Männer war ohne Zweifel derselbe, den wir die Flinte hatte abschießen hören, denn dicht neben ihm lag ein eben abgefeuertes Gewehr, dem Manne selbst aber war der Kopf und der Oberkörper abgefressen. Wir wussten vor Schreck nicht, was wir tun sollten. Die Tiere brachten uns aber bald zum Entschluss, indem sie sich nach Beute hungrig um uns versammelten. Ich glaubte wahrhaftig, es waren ihrer an die 300. Zu unserem Vorteil aber lagen gerade am Eingang in den Wald einige große Baumstämme, die im letzten Sommer gefällt und zum Transport dorthin gelegten schienen. Ich zog meine kleine Truppe innerhalb dieses Holzstöcke zusammen und befahl, nachdem wir uns in einer Reihe hinter einem der Größten aufgestellt, dass alle absitzen, die Stämme als eine Brustwehr benutzen und die Pferde in der Mitte eines Dreiecks einschließen sollten. Diese Vorkehrung bewährte sich sogleich, denn in unerhörter Wut griffen uns die Bestien alsbald an. Sie kamen brüllend auf uns zu und erkletterten den Holzstoß, der uns zur Brustwehr diente, um sich geraden Weges auf ihre Beute loszustürzen. Ihre Wut war wahrscheinlich besonders dadurch hervorgerufen, dass sie unsere Pferde hinter uns sahen, auf welche sie es besonders abgesehen hatten. Ich befahl meinen Leuten wie vorhin zu schießen, einer um den anderen, und sie zielten auch so sicher, dass sie gleich beim ersten Schusse eine Anzahl der Wölfe töteten. Es war jedoch notwendig, ein ununterbrochenes Feuer zu erhalten, denn wie die Teufel stürmten die Bestien vor, die Hinteren immer den Vorderen nachdringend. Als wir die zweite Salve abgeschossen hatten, hielten sie ein wenig inne und ich hoffte schon, sie würden weichen, aber es war nur eine augenblickliche Pause, denn alsbald drang andere vorwärts. So schossen wir nun zwei Pistolenschüsse ab und hatten, glaube ich, in diesen vier Salven siebzehn oder achtzehn von ihnen getötet und noch einmal so viele gelähmt. Dennoch rückten sie von Neuem vor. Da ich fürchtete, wir würden unsere Munition zu schnell verschießen, rief ich meinen zweiten Dienern, nicht Freitag, denn der war besser verwendet, er hatte nämlich immer mit größten Gewandtheit seine und meine Büchse wiedergeladen, während wir kämpften, gab ihm ein Pulverhorn und gebot ihm einen langen Strich des Holzstoßes, damit zu bestreuen. Das tat er denn und hatte nur eben Zeit davon zu ein, als die Wölfe auch schon herankamen. Sobald einige von ihnen auf das Pulver traten, feuerte ich eine Pistole auf das Pulver ab und steckte es damit in Brand. Diejenigen von den Tieren, die schon auf dem Holzstoß waren, wurden arg verbrannt und sechs oder sieben von ihnen stürzten oder sprangen vielmehr von dem Feuer gereizt und geängstigt zwischen uns. Mit diesen wurden wir im Augenblick fertig, die übrigen aber waren so erschreckt von dem Feuerblitz, welchen die Nacht, denn es war inzwischen fast ganz finster geworden, noch schrecklicher erschienen ließ, dass sie ein wenig zurückwichen. Darauf befahl ich, unsere letzten Pistolen auf einmal abzuschießen und dann ein Geschrei zu erheben. Nun machten die Wölfe kehrt. Wir warfen uns sofort auf etwa 20 Verwundete, die sich auf dem Boden wälzten und bearbeiteten sie mit unseren Schwertern. Dies erfüllte vollständig unseren Zweck, denn das Geheul und Gebrüll, welches sie anstimmten, wurde von ihren Gefährten sehr wohl verstanden, so dass sie alle flohen und uns verließen. Wir hatten alles in allem ungefähr 60 Stück getötet. Wäre es Tag gewesen, würden wir noch mehr erlegt haben. Da das Schlachtfeld nun wieder gesäubert war, setzten wir unseren Weg alsbald weiter fort, denn es blieb uns noch immer beinahe eine Meile zurückzulegen. Wir hörten die Raubtiere in den Wäldern heulen und winseln, während wir vorwärts ritten und zuweilen glaubten wir auch einige zu sehen, aber der Schnee blendete so, dass wir unserer Sache nicht gewiss waren. So gelangten wir denn in ungefähr einer Stunde nach dem Ort, wo wir übernachten sollten. Wir fanden die Bewohner in großer Aufregung und unter den Waffen. Wie es schien, hatten die Wölfe und einige Bären in der vorigen Nacht den Ort überfallen und großen Schrecken verbreitet. Daher sich die Leute genötigt sahen, Tag und Nacht besonders, aber während der Letzteren, um Vieh und Menschen zu schützen, Wache zu halten. Am nächsten Morgen war unser Führer so krank, seine Glieder waren so sehr angeschwollen und die beiden Wunden schmerzten ihn dermaßen, dass er nicht weiter mitreiten konnte. Wir sahen uns daher genötigt, einen anderen Geleitsmann anzunehmen, der uns nach Toulouse bringen sollte. Dort fanden wir warmes Wetter und ein blühendes, fruchtbares Land frei von Schnee und von Wölfen. Als wir in Toulouse unseren Abenteuern erzählten, sagten die Leute, das sei etwas ganz Gewöhnliches in der großen Heide am Fuße des Gebirges, besonders wenn der Boden mit Schnee bedeckt läge. Sie waren verwundert, dass wir einen Führer gefunden hätten, der uns bei der strengen Jahreszeit diesen Weg geführt und sagten, es wäre erstaunlich, dass wir nicht alle umgekommen seien. Als wir ihnen erzählten, wie wir uns aufgestellt hatten und die Pferde in die Mitte genommen, tadelten sie das sehr und sagten, es wäre 50 gegen 1 zu wetten gewesen, dass wir alle auf diese Art zerrissen werden würden. Denn gerade der Anblick der Pferdepflege, die Wölfe so wütend zu machen, und sie hätten es auf diese besonders abgesehen. Zu anderen Zeiten fürchteten sie sich vor den Flintenschüssen, aber wenn sie durch den furchtbaren Hunger grimmig wären, machte sie die Begierde, an die Pferde zu gelangen, unempfindlich gegen jede Gefahr. Nur durch das unausgesetzte Feuern und durch die Pulvermine seien wir ihrer hergewohnt. Wären wir dagegen ruhig auf unseren Pferden sitzen geblieben und hätten wir im Reiten gekämpft, So würden sie die Pferde nicht so ausschließlich als ihre Beute angesehen haben, als in jedem Falle, wo diese keine Menschen auf dem Rücken zu tragen hatten. Ferner sagten sie uns noch, wenn wir zum Äußersten gedrängt, uns alle zusammengestellt und die Pferde preisgegeben hätten, so würden die Wölfe mit solcher Gier über die Tiere hergefallen sein, dass wir sicher davongekommen wären besonders da wir mit Gewehren versehen und so zahlreich gewesen seien. Ich meinerseits hatte mich nie in meinem Leben in solcher Gefahr gefühlt, als da ich die 300 Teufel so heulend und mit gähnenden Rachen auf uns losstürzen sah und keinen Schutz- und Zufluchtsort entdecken konnte. Ich hatte mich schon gänzlich verloren gegeben und ich glaube, es wird mich nicht gelüsten, je wieder diese Berge zu übersteigen. Lieber noch will ich tausend Meilen zu See machen und sollte ich auch in jeder Woche einen Sturm erleben. Von meiner Reise durch Frankreich habe ich nichts Ungewöhnliches zu berichten, außer was andere Reisende bereits viel interessanter erzählt haben, als ich es vermochte. Von Toulouse ging ich nach Paris, von dort ohne mich lange aufzuhalten weit nach Calais. Hierauf landete ich am 14. Januar nach einer außerordentlich kalten und anstrengenden Reise in Dover. »Nachdem ich nun wieder an dem Ausgangspunkt aller meiner Reisen angelangt war, befand ich mich binnen Kurzem auch im Besitz meines ganz neu erworbenen Reichtums, denn die Wechsel, welche ich mitgebracht hatte, wurden mir bereitwilligst ausgezahlt. Meine beste Anleitung und mein Geheimrat – war die gute alte Witwe, die aus Dankbarkeit für das Geld, welches ich ihr geschickt hatte, keine Mühe scheute und keine Sorge zu groß fand, um mir zu dienen. Ich vertraute ihr auch so unbedingt, dass ich ganz ruhig über die Sicherheit meines Eigentums lebte. In der unwandelbaren Redlichkeit dieser guten Frau habe ich stets ein wahres Glück für mich gesehen. Bald darauf kam mir der Gedanke, meine Güter in der Verwahrung meiner Freundin zu lassen und mich nach Lissabon und von da nach Brasilien einzuschiffen. Diesmal aber stellte sich mir als Hauptbedenken die Religion in den Weg, Schon während ich mich noch in der Fremde aufgehalten und besonders in meiner Einsamkeit, waren mir einige Zweifel über den katholischen Glauben aufgestiegen. Ich wusste, dass ich mich nicht nach Brasilien begeben, am wenigsten aber mich dort gänzlich niederlassen könne, wenn ich nicht entschlossen sei, mich ohne Rückhalt in den Schoß der katholischen Kirche zu begeben. Es hätte denn sein müssen, dass ich Lust trüge, mich für meine Überzeugungen zu opfern, ein religiöser Märtyrer zu werden und durch die Inquisition zu sterben. Daher entschied ich mich denn dafür, in der Heimat zu bleiben und von hier aus, wenn es möglich sei, über meine Pflanzung zu disponieren. In dieser Absicht schrieb ich an meinen alten Freund in Lissabon, dessen Antwort dahin lautete, dass er mit Leichtigkeit von dort aus die Anordnung über mein Eigentum treffen könnte. Wenn ich ihm aber erlauben wolle, dasselbe in meinem Namen jenen beiden in Brasilien als Kaufleute lebenden Nachkommen meiner Bevollmächtigten, welche den Wert meiner Besitzung genau kennten, an Ort und Stelle wohnten und, wie er wisse, sehr reich seien, zum Kaufe anzubieten, so würden diese, wie er glaube, sich gern dazu bereit finden lassen. Er zweifelte auch nicht, dass ich mindestens vier bis 5.000 Piaster bei dem Verkauf gewinnen würde. Hiermit war ich völlig einverstanden. Ich gab den Kapitän Auftrag, die Offerte zu machen und als nach Ablauf von acht Monaten das Schiff zurückgekehrt war, meldete er mir, dass jene beiden das Anerbieten angenommen und 330.000 Piasta einer ihrer Korrespondenten in Lissabon mit dem Auftrag zur Auszahlung überschickt hätten. Ich unterzeichnete hierauf den mir von Lissabon überschickten Kaufkontakt in aller Form rechtens und schickte ihn an meinen alten Freund, der mir dafür 32.800 spanische Taler als Kaufsumme für meine Plantagen in Wechseln übermachte. Bei dem Verkauf war ein Rest des Kaufgeldes zurückbehalten, der als Rentenkapital für jene hundert Mordeur, die ich für den alten Kapitän und für die 50 Mordeur, die ich für dessen Sohn auf Lebenszeit ausgesetzt hatte, dem Vertrag gemäß auch ferner auf meiner Plantage haften sollten. So habe ich den Bericht erstattet von dem ersten Teil meines schicksal- und abenteuerlichen Lebens, eines Lebens, das ein gar wunderbares Gewebe der Vorsehung darstellt und das so reich an Abwechslung war, wie es die Welt wohl nur selten wird, aufweisen können. In Torheit war es begonnen, Aber dennoch hatte es bei weitem glücklicher geendet, als irgendein Teil desselben mir zu hoffen das Recht gegeben hätte. Man sollte nun wohl glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage sei ich darüber hinaus gewesen, nach einer weiteren Wagnis zu denken, und das würde auch in der Tat wohl der Fall gewesen sein, wenn nicht gewisse Umstände obgewaltet hätten. Ich war nun einmal ein unstetes Leben gewöhnt, »Hatte weder Familie noch ausgedehnte Verwandtschaft, noch auch trotz meines Reichtums sonstigen großen Verkehr. Dazu kam, dass ich, wiewohl ich meine Pflanzung in Brasilien verkauft hatte, doch die Erinnerung an dieses Land nicht aus dem Sinne schlagen konnte«, und große Lust trug, wieder einmal dahin, einen Ausflug zu machen. Besonders lebhaft aber war mein Verlangen, meine Insel einmal wieder zu sehen und zu erfahren, ob die armen Spanier sich dort befänden und wie sie von jenen zurückgelassenen Schuften behandelt worden seien. Meine treue Freundin aber, die Witwe, riet mir sehr von einer weiteren Reise ab und vermochte auch so viel über mich, dass sie mich fast sieben Jahre lang von meinem Plane, über See zu gehen, abhielt. Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder des einen meiner Brüder. Der Älteste besaß etwas Vermögen, das sich, nachdem ich ihn standesgemäß erzogen, durch ein Vermächtnis auf meinen Todesfall vermehrte. Den anderen ließ ich zum Seekapitän ausbilden, und als ich ihn nach Ablauf von fünf Jahren zu einem verständigen, tapferen und unternehmenslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn über See. Gerade dieser junge Bursch, aber war es, der mich später trotzdem, ich über das Schwabenalter längst hinaus war, zu neuen Abenteuer verleitete. Inzwischen aber hatte ich mich in England auch selbsthäuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, Ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig befriedigende Ehe geschlossen, aus der mir drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter geboren wurden. Als aber der Tod mir mein Weib geraubt hatte und mein Neffe gerade zu derselben Zeit von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise nach Spanien zurückgekehrt war, gewann meine Lust in die Fremde und sein Zureden die Überhand und veranlassten mich in dem Schiff meines Neffen als Privatkaufmann nach Ostindien zu reisen. Es geschah dies in dem Jahre 1694.« Auf dieser Reise besuchte ich denn auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort meine Nachfolger, die Spanier, und ließ mir genauen Bericht über ihre und der zurückgebliebenen Verbrecher lebensweise erstatten. Die armen Spanier waren von diesen Anfang schlecht behandelt worden. Dann hatte eine Aussöhnung stattgefunden, hierauf neue Veruneinigungen und abermalige Versöhnung, der dann wieder Zwietracht gefolgt war. Endlich waren die Spanier gezwungen gewesen, Gewalt anzuwenden, hatten auch die Kerle unterworfen, sie aber dann mit Großmut behandelt. Wollte man diese Geschichte in ihren Einzelheiten berichten, sie würde so viele Mannigfaltigkeit und wunderbare Ereignisse auszuführen haben als meine eigene. Besonders interessant war der Bericht von den Kämpfen der Kolonisten mit den Karabinen, welche einige Male auf der Insel gelandet waren und ferner die Mitteilungen über die auf dem Eiland eingeführten Verbesserungen. Fünf von den Kolonisten hatten auch einmal einen Einfall auf das Festland gewagt und elf Männer und fünf Weiber als Gefangene von dort heimgebracht. Durch die Letzteren war die Insel bei meiner Ankunft mit etwa 20 Kindern bevölkert. Ich verweilte auf der Insel gegen drei Wochen. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei notwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeug und dergleichen mehr. Sowie auch zwei Handwerksleute, die ich von England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied. Außerdem teilte ich die Insel unter die Bewohner ein, behielt für mich zwar das Eigentumsrecht am Ganzen, überwies aber jedem der Kolonisten gerade die Landstrecken, die ihm am erwünschtesten waren. Nachdem ich dies alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich von dieser Abschied. Von hier aus nach Brasilien gelangt, schickte ich eine dort angekaufte Barke mit weiteren Leuten nach meiner Kolonie. Daneben übersendete ich an dieser außer andere Hilfsmittel auch sieben Frauenzimmer, die mir sowohl für Dienstleistungen als auch zu Frauen für diejenigen, die Lust danach trügen, geeignet schien. Den Engländern hatte ich versprochen, von ihrer Heimat aus einige Frauen und eine ansehnliche Ladung mit brauchbaren Dingen zu schicken, wenn sie sich der Pflanzung gehörig annehmen wollten. Diese Zusagen aber hatte ich später nicht halten können, wiewohl sich die Leute sehr ordentlich und fleißig zeigten, nachdem sie erst einmal bemeistert und ihnen ihre besonderen Grundstücke angewiesen waren. Ich übersendete ihnen von Brasilien aus fünf Kühe, darunter drei trächtige, sowie auch einige Schafe und Schweine, die bei meinem nächsten Besuch auf der Insel sich beträchtlich vermehrt hatten. Hiervon jedoch und auch darüber, wie einmal 300 Karabinen einen Überfall auf die Insel gemacht und die Pflanzungen verwüstet hatten, wobei die Kolonisten zwei Gefechte mit ihnen hatten bestehen müssen, in deren ersten sie unterlegen waren und einer von ihnen seinen Tod gefunden hatte, worauf sie aber, nachdem ein Sturm die Kanus der Feinde zerstört, den Rest von diesen durch Hunger und Waffen vernichtet hatten, wie dann die Pflanzungen aufs Neue in Ordnung gebracht war und in welcher Weise die Kolonisten ferner ihr Leben auf der Insel geführt hatten, über diese Dinge sage ich sowie auch von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich selbst auf meinen weiteren Fahrten zehn Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in Zukunft. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag Vlzh Podcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com <lacht>